0: Si te gustan los desafíos y el mundo de la prevención, llegaste al lugar indicado. Esto es la nueva generación de seguridad de higiene. Acá vas a encontrar charlas con colegas, reflexiones, motivación y todo lo que necesitas para convertirte en un gran profesional. Mi nombre es Gustavo de Roses y esto es la New Generation. Tengo ahí unas cositas para preguntarte porque hoy queremos saber qué, qué ocurre en la mente, qué ocurre en la cabeza de un profesor, profesional en recursos humanos, de un seleccionador, de una seleccionadora, qué buscan las empresas. Por lo menos hablamos de seguridad y higiene, eh, que es lo que nos compete en este canal, nos atraviesa. Che, qué ¿Qué pasa en el mercado? ¿El mercado se está moviendo? ¿No se está moviendo? Eh, ¿Cómo lo ves vos hoy?
1: Bien. El mercado yo creo que siempre se movió, incluso en pandemia. Eh, siempre hay posibilidades laborales para, para todos. Eh, se tornó un poco exigente, eso sí, yo lo noté. Y también, aparte de exigente, lo que nos sucedió post-pandemia es que muchos candidatos también se replantearon su vida y empezaron a elegir dónde querían trabajar y cómo querían trabajar. Eh, con esto lo que digo es, hoy la posibilidad del home es un beneficio que lo adoptan muchas personas porque en, en el tiempo de traslado obviamente se garantiza que quizás puedan ir a un gimnasio o que puedan las que son mamás retirar a sus hijos del colegio. Eh, me parece que hoy muchas empresas se están quedando incluso obsoletas las que no dan la posibilidad, de aunque sea un día home. Hay una realidad, hay muchas empresas por el tipo de rubro y actividad que realizan no lo pueden hacer, eh, pero en, en muchas empresas hoy la posibilidad de pintar home para mí es un beneficio muy grande que, te, que hace que el recurso que quieras contratar quizás lo tientes desde ese lugar también.
0: Eh, decías que se volvía muy, o se volvió muy exigente, ¿qué se volvió muy exigente? ¿El, ¿La empresa eh, cuando busca a un, a un nuevo puesto, a, abre un nuevo puesto? ¿O el, lo que sería el profesional se volvió más exigente?
1: Bien, ambas, ahora bien, es importante destacar que no, a ver, no es genérico esto no es para todos los rubros, convengamos que existen mandos medios, mandos altos y otros otros mandos bajos que eso es por ahí no, no, no hay ahí mucha exigencia eh, esto es importante destacar, ¿no? quizás mandos medios y mandos altos se pusieron exigentes con estas posibilidades de beneficios y las empresas también se pusieron exigentes porque porque por el, la, la pandemia post-pandemia hubo una cuestión económica que movió muchas estructuras en las empresas, lo que hizo que por ahí quedaran la, los mandos medios en cargos altos, ¿sí? Y eso recargó de trabajo también a la parte de abajo. Entonces, cuando vos claro. tenés que buscar un, una, un empleado de mandos medios, en realidad no estás buscando un mando medio, estás buscando un mando elevado. Pero a mí me estás diciendo que lo querés mando medio porque le vas a pagar como mando medio, entonces, me claro. algo para que querés que en el ideal esté acá, pero tu exigencia me hace pensar que el ideal no es
0: posible. Que la entienda. Sí. Eh, vos, vos tenés una consultora y ahora vamos a hablar de eso y vamos a ver cómo llegaste a, a estudiar lo que estudiaste y a tener tu consultora. Eh, pero te quiero preguntar, ¿ya que trabajás de alguna manera, de forma independiente? ¿Esto es así? Sí, Vos sos el nexo entre la búsqueda que hace una empresa y el que está ahí desesperado buscando trabajo muchas veces. Sí, ok. Eh, vos tenés este, esta selección que vos haces, ¿la brindás en alguna parte especial, por ejemplo, en AMBA? ¿Lo haces en toda Argentina? ¿Cómo, cómo está eso hoy?
1: Bien, te cuento. La consultora tiene dos unidades de negocios, una es propia la de reclutamiento, la de buscar personal para determinados tipos de empresas y la otra lo que es recursos humanos, la consultoría en recursos humanos, lo que hace es, soy una persona que, a ver, gerente de recursos humanos entre comillas, pero externa y lo que te da la posibilidad es que vos podés tener una administrativa de recursos humanos en tu empresa sin necesidad de que toque temas de una gerencia y yo sí hago toda la parte por ahí de ingresos, de vinculaciones, la parte de RT, la parte más de lo que sería la gestión de recursos humanos, okay. y la día a administrativo. Por eso conozco mucho incluso de culturas, organigramas, procedimientos, porque también estoy en el día a día con determinadas empresas que voy una vez a la semana. Eh, y en la parte que hago el en la parte que hago consultoría es propio acá en tanto en AMBA, pero dentro de Buenos Aires. Y lo que es la, la reclutación de personal se extiende un poquito, incluso acá en Tandil también, eh, en Córdoba, en La Pampa, sí tengo algunas empresas porque hoy la realidad es que todo se puede manejar virtual
0: Bien. Me, me gusta eso y, y te quiero preguntar, vamos a ir directo, vamos nueve minutos de vivo y vamos a ir directo a los sueldos. Ya, ya quiero hablar de los sueldos porque al estar al estar eh, o el, el poder reclutar para varias empresas en diferentes partes de Argentina, sabemos que no toda Argentina paga igual, ni todas las industrias. Eh, y también tiene que ver con si es una empresa grande o una empresa un poco más pequeña. Eh, hay muchos factores que influyen en los números, me imagino. Eh, pero vos como... ¿cómo ves hoy eh, los números, los sueldos? ¿Ves que las empresas, bueno, hacen realmente un esfuerzo o, o no?
1: A ver, yo creo que sí si hacen un esfuerzo, el tema es que igual en la Argentina nunca es suficiente el esfuerzo que una empresa haga. Es una realidad. Me parece que no se llega a fin de mes, por más que haga el esfuerzo la empresa y creo que por más que la empresa la empresa haga más esfuerzo aún quizás lo que lográs es estabilizar la vida de la persona pero no lográs una satisfacción porque la realidad es que la gente aprende a sobrevivir a sobrevivir en Argentina
2: eh,
1: sí. hay que hacer eh, creo que el, el gran esfuerzo y el gran sacrificio por poder darse la posibilidad de hacer algo distinto la hace el empleado ahorrando evitando hacer algunas cosas con esa plata ahorrarlo para darse el acceso
0: a otro. Esto es una realidad. Claro. Entiendo. Eh, sabes que voy voy un, es un poco difícil no ir a lo personal, a la historia personal eh, mía, pensando en esto que decís, ¿no? Decís, che, sí la verdad me ha tocado eh, entrar a trabajar en empresas que yo considero que sí, en su momento hicieron el esfuerzo de decir, ok, Gustavo, vamos negociando, bueno, Gustavo... Bueno, ok, listo. Gustavo quiere esto, me puedo acercar, buenísimo. Perfecto, lo revaloro. Y es esto que vos decís también: como es todo tan dinámico, económicamente, eh, lo que sucede en este país, que lo que vos negociaste en su momento, dijiste, ah, cerré un gran número, excelente. No. A los dos meses se fue a la mierda. O sea, ¿ya no te sirve? No. Realmente,
1: exactamente. Por eso yo digo que hoy lo mejor que se puede hacer, más allá de obviamente negociar el salario, negociar beneficios, porque los beneficios te quedan. Es raro que una empresa te los quite. Entonces, yo voy siempre por ese lado de lograr un beneficio de viáticos, almuerzo, obra social, esos beneficios que aumentan y vos no te das cuenta, y de alguna manera los tenés cubiertos. Esos beneficios ahí va, ahí. nunca te los van a quitar.
0: Y, y, a, y a veces las empresas, yo cuando veo avisos, yo he, he visto muchos avisos, eh, he aplicado muchos avisos. Hay algunas, algunas propuestas que son muy escuetas y otras en las que te dicen: bueno, tenemos beneficios, como no sé, cobertura médica, comedor en planta, suponete, Saraz. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no, no ofrecen o no demuestran en la propuesta laboral que uno encuentra en Computabajo, en Boomerang, en Zona Jobs, que no cuentan con esos beneficios? Por lo menos de, de entrada, ¿crees que es posible negociarlos o directamente esa empresa no los puso, no los va a tener? Siempre es posible
1: negociarlo. Siempre, incluso a mí me pasa esto que te digo, empresas donde estoy puertas adentro y hago negociaciones diferentes con empleados diferentes y después yo tengo un trabajo interno de ver cómo logro la equidad, porque obviamente mm. se terminan enterando. Lo que sí hay que saber que desde el momento en que abriste la puerta para uno, se te puede abrir para todo el resto. Entonces, en esto hay que ser muy profesional y decir, ok, abro la puerta con esta primera persona, porque fue la primera que lo pidió, ¿sí? Ahora, no castigo al resto, pero sí tengo que ver cómo gradualmente empiezo a darle este beneficio al resto de los empleados. Entonces, esperas como un determinado momento, haces un análisis y decís, bueno, este empleado eh, dentro de poco va a cumplir un año en la compañía. Entonces, porque cumple un año, en ese momento le voy a comunicar que le vamos a dar este nuevo beneficio. Porque también es importante, y yo siempre lo digo a las empresas, primero que la gente vea equidad siempre que el grupo de trabajo sea sólido. Porque te puede pasar, y esto es una realidad, de que hay personas que por ahí no tienen el mismo nivel de compromiso con el trabajo, ni siquiera con la empresa, ¿eh? con el equipo de trabajo. Entonces, cuando vos tenés un único objetivo y en ese objetivo depende también el salario de muchas personas que integran este equipo, tenés que también ser muy equitativo y decir, bueno, me siento a dialogar con este colaborador que realmente no solo se está afectando a él, está, está afectando a todo el equipo de trabajo. Pero nunca sí. hacer tantas diferencias, porque si no terminás contaminando todo el equipo cuando uno tiene el beneficio del auto, el otro tiene el beneficio de una cosa, el otro de
0: otra. Qué difícil eso, ¿no? Eh, eh, o sea, es muy difícil porque hay, hay diferentes, eh, en un organigrama hay diferentes niveles. Entonces, obviamente vas a tener un gerente, vas a tener un supervisor, vas a tener un operario, si se quiere, y aunque no quieras, Siempre uno va a tener beneficios que el otro no, no va a tener. Lo que vos estás diciendo es, al mismo nivel, mismos beneficios.
1: Exactamente. Y mismo vos podés ir incorporando beneficios. A ver, nosotros en una de las empresas no estaba el beneficio el día del cumpleaños. Eh, un día lo planteé porque por ahí lo, en otra empresa se está desarrollando súper bien ese beneficio. Y el dueño dijo, bueno, lo vamos a dar inicialmente para los que tienen más de un año dentro de la empresa. Entonces, uh -huh. al momento de la contratación, también empezar a pensar qué beneficios, esto es como darles upgrade, ¿no? Es si decir, está buenísimo. Vos decís, bueno, si cumpliste un año, pasas a tener estos beneficios. Si cumplís dos, dos años, pasas a tener estos otros beneficios. Porque también está el tema de que los jóvenes principalmente y los aplaudo, porque yo creo que tiene que ver, por ahí nadie entiende, dicen, pero ¿por qué estuvo dos años, dos años, dos años, los llamados golondrinas? Porque quieren probar otra empresa, otro grupo humano, otro... Antes,
0: antes no pasaba esto. de a los jóvenes de hoy, a los que tienen 20, 22, hasta 25, te diría. Eh, ahora es como muy normal y muy común como decir, che, estoy un año y medio acá, Pinto otro laburo o a uno que me paga más, chao, beso grande, me fui ni y siquiera antes, que se
1: más, te digo, yo ni, contrato ni personas eso. que a veces se van por el mismo salario y cuando les preguntas pero estás mal porque necesito saber por qué se vas. Claro. No, y lo que pasa es que ya estoy muy aburrido porque todo el tiempo hago lo mismo y la misma gente y el mismo lugar de trabajo y quiero hacer algo distinto Ahora,
0: ahora vamos a hablar de, de los, los, las cosas que sí en una entrevista y las cosas que no, eso me divierte, se me acaba sí. de ocurrir. Eh, pero eh, ay, se me fue. Sabes que acá hace una pregunta muy buena que dice José María Jacob, dice, está bueno saber cuánto va a ganar el futuro empleado pero a veces no te dicen eso y después te llevas sorpresas. O sea, ¿por qué, eh, por, ¿hay una respuesta para esto? ¿Por qué ocurre?
1: Sí, ocurre porque la empresa no tiene una política salarial. Entonces, eh, a ver, eh, yo por lo menos como reclutadora, lo primero que le pregunto a las empresas, primero elijo con qué empresa quiero trabajar. Y en cuanto tú tengo una mala experiencia jamás elegiría trabajar con una empresa en donde sé que una persona va a ir a trabajar en un lugar donde lo van a maltratar o donde no le van a cumplir. Entonces, también me parece que es re importante como consultora, y esto va a un consejo para todas las consultoras, es siempre preguntarle a la empresa, bueno, hagamos una carta oferta y pongamos las condiciones que se establecieron en la entrevista que el candidato tuvo conmigo y si esto va a ser así en el futuro, dejémoslo plasmado en un mail. Entonces para mí es, es importante, un si yo al candidato le dije que va a tener una política de ajuste de acuerdo al convenio de sanidad, para mí es importante que eso se le cumpla, porque la entrevista la hizo conmigo y quien le propone la, la, o sea, quien le, le da la posibilidad de esta propuesta, soy yo. Claro,
0: es tu carita. Sí,
1: y es mi consultora, entonces en ese sentido yo a claro. todos les dejo por escrito, cuáles fueron las condiciones que se establecieron al momento del ingreso y que todo esto fue conversado con la empresa y si la empresa me permite también los pongo en copia vamos a hacer un... es una vivada pero porque en realidad no hay una para mí tiene que ver con una falta de equilibrio en la empresa eh, sí. de no poder proyectar tu salario en el año porque si no, y más.
0: eso eso, eso tiendo, es más tendiente a las empresas más pequeñas, ¿no? Como que che, no, hay cosas que no tienen desarrolladas o, o no las quieren desarrollar quizás.
1: No sé si pequeñas, a mí me parece que tiene que ver también con empresas que por ahí vienen, eh, que están establecidas hace muy, muchos años y por ahí no se dan cuenta la importancia de que una persona te va a elegir en un, ahí es como Argentina con una inflación terrible, eh, te va a elegir más por tu profesionalismo cuando lo estás contratando y, y con lo que vos le, le digas al momento de la contratación cómo va a ser su proyección salarial, a que no se lo digas La verdad es que si no me lo decís, no. ¿cómo vos decís? Si yo hoy entro ganando 100, pero voy a estar todo el año ganando 100, perdí. Ahora, claro, si tal
2: yo sé te...
1: qué. Sí. En Argentina tenés que saber lo primero que tenés que saber es la política de ajuste de la empresa
0: te tocó eh, trabajar con alguna empresa, no la vamos a nombrar si, eh, si pasó, pero que te hayas dado cuenta como, uy, ¿por qué los estos como clientes son un dolor de cabeza? <risa> como decís, eh, o sea, no, no le das ni una a favor del, del postulante. Me
1: ha pasado, y te puedo asegurar que quizás lo que es número, lo que es la parte contractual, beneficios, que se dijo, se desdijo. Eh, lo que por ahí más me, me dolió en su momento, eh, el, por ahí escuchar de, de, de dos, tres empleados, el maltrato laboral. Eh, eso yo hoy no lo, no lo admito para nada, para nada. No, 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 no puedo ser parte de eso, o sea, no puedo. ¿no? Entonces, bueno,
0: ahí sí. sí. No, perdón, perdón, te corté.
1: No, 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 te digo, ahí sí es como que me siento muy mal porque de alguna sí. manera fui parte, por suerte, a ver, me pasó dos veces solamente, pero para mí es un montón, pero bueno, en casi diez años, dos veces. Eh, y esas dos veces creo que fue para mí muy importante cuando una empresa que yo estoy trabajando es la primera búsqueda que le hago, yo se los menciono a los candidatos. En las empresas que por ahí yo ya vengo trabajando, cada entre un, al mes, al mes y medio, yo les voy preguntando a los candidatos cómo te sentís, cómo te trata tu superior, cómo sentís que es la cultura de la empresa. Al candidato le empiezo a sacar este, información de la empresa y obviamente con las que sigo hace más de ocho años es con las que estoy super. O
0: está tranquila.
1: Sí, porque este que si que... lo fuese el empleado no funcionó, no tuvo que ver con la empresa.
0: Sabes que te linkeo esto que dijiste recién del maltrato de laboral con algo que dijimos hace un rato y no terminamos de cerrar y yo después me olvidé, que es esto de antes las personas se quedaban 15, 20 años y más, todavía conozco gente al día de hoy que hace más de 30 años que está en el mismo puesto. Obviamente gente muy grande ya está a punto de jubilarse, pero esa era una común que hoy no está y también era una común el tema del maltrato laboral, como que hoy, hoy lo vemos como maltrato laboral y decir, pucha, o sea, estaba como el orto eso, y que a veces pasa todavía, y mucha gente se acostumbró a eso. Entonces, yo yo por, por mi lado como celebro, porque yo tenía el chip también de uy, tengo que encontrar una, una buena empresa, Tener, aspirar a un buen puesto y quedarme ahí hasta jubilarme. No, ojalá podría hacer eso, pensaba yo. Y después me di cuenta que no, no era lo mío. O sea, no, no puedo estar 20 años en una empresa. Eh, por lo menos que no sea estar mía. Pensando, perdón,
1: no puedes tener esa jubilación a tus 20 y pico de años. ¿no? Pero total. eso creo que es Gracias. un tema generacional. <risa> no, igual digo cuando estrás. <risa> Digo, es un tema generacional, eso es lo que este, antiguamente nuestros padres nos hacían creer. El conseguir Totalmente. un trabajo, tener un buen trabajo y decir, ¿sabes qué? No, quiero buscar algo que me guste hacer. Y después eso que me gusta, me va a traer el dinero. Y si no lo trae volveré a hacer otra cosa y probaré otra cosa. O sea, y esto, volviendo a lo del maltrato, nunca naturalizar el maltrato, por Dios. O sea, desterremos esas empresas y esas personas. No Totalmente. se naturaliza el maltrato, porque nadie tiene que ser maltratado y todos tenemos que aprender. Si no, si no te enseñaron porque no tuviste la oportunidad de tener educadores o padres o alguien que te enseñó a cómo tratar, bueno, es momento de que lo aprendas, pero no tenemos por qué someternos uh -huh. a un maltrato.
0: Con, eh, con, ¿A quién le puedo decir, señor maltrato laboral? Porque yo te digo... Yo soy empleado, ¿eh? soy empleado, soy el de seguridad y higiene que va ahí, vos sos Recursos Humanos, y está el jefe, y está mi jefe, y mi jefe es un hijo de puta. ¿Sí? Ah, me da una cosa ir a Recursos Humanos y decirle, che, Milena, ¿sabés que mi jefe es un hijo de puta? Porque yo, yo sé que Milena le va a contar a, a mi gerente, a mi jefe, y cagué, cagué pollo ahí.
1: Sí. Tenés ser? razón, yo no lo hago ni de casualidad, <risa> eh, pero sí tenés razón, y eso también es habla de la... Antes era es
0: difícil, es difícil poder decir, che, hay, o hay algo que me molesta en el trabajo sin sentir que va a haber alguna represalia, represalia,
1: represalia, represalia. Sí, sí, también convengamos que hay gente que, a ver, eso es el principal problema, cuando está la persona equivocada en el lugar equivocado. Porque hay gente que no tendría que estar Total. para nada en recursos humanos, porque no sé quién decidió que esté ahí. Yo tuve una muy mala experiencia con una jefa en mi trabajo, eh, que me acuerdo que me, me mandó a llamar y con el mouse me gritaba. No, <risa> y en, no. Un momento, en un momento yo tenía 25 años, en un momento dije, me lo revolea, me lo revolea, me lo revolea y me lo revoleó.
0: No. ¿Y qué hiciste?
1: Lo escribí.
0: <risa> y después de eso...
1: La miré y dije, qué mal que está esta persona. Pero lo más claro. triste es lo que vos decís. O sea, hay detrás de esa persona alguien que la sostiene. Y una empresa que sostiene ese maltrato. Y un grupo de personas que lo sostiene y que lo creen correcto. Entonces ahí es el momento donde decís, si la empresa decide que esa persona esté en el lugar equivocado yo me tengo que ir
2: Totalmente. yo no puedo
1: seguir estando acá porque yo no puedo ver, esto no es soy justiciera y vengo y cambio todas las políticas de la empresa no, me tengo que ir yo me
2: Totalmente. tengo que ir yo
1: y a, a ver, a mí lo que más me duele es cuando veo gente que tiene mucha necesidad económica y que decide quedarse en un lugar que la maltratan porque no tiene otra opción y en realidad sí tiene otra opción y eso es lo que hay que enseñarle a la gente, que siempre hay otra opción. La primera opción es creerse con capacidad para. Una vez que creemos que somos capaces de hacer lo que tengamos ganas de hacer, pero con la convicción de que lo vamos a hacer lo mejor que nos sale y que eso nos va a retribuir con dinero, nos comemos el mundo. El tema es cuando te quedas en un lugar donde te hacen creer que lo único que sabes hacer es eso, porque eso es lo que tenemos jefes que te empiezan a hostigar, que te hacen creer que si te vas de ese lugar no vas a conseguir en, un, en ningún lugar, que para lo único que servís es para eso. Entonces ahí es donde uno se queda y se queda. Y los años pasan y restamos vida. Y digo, ¿cómo puede ser que haya alguien que se quede tanto tiempo en un mismo lugar, donde no es valorada, donde no es respetada, donde es maltratada? Entonces digo, y, y la gente no puede ver ese potencial. Yo, mm. desde mi lugar, lo que hago es esto es como cuando un chico lo querés convencer de que no haga algo, no le tenés que decir no. Tenés que darle otra cosa que lo tiente más para sacarlo de foco. Entonces, digo, claro. quizás lo que hago es trabajar con el dueño muy de a poquito para ver cómo podemos hacer para que esa persona haga coach, eh, contratarlo a un coach, o dar la posibilidad, si me da el espacio a mí, como psicóloga, de hacer algún tipo de intervención trabajando liderazgo, Empiezo a ponderar a, 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 a que esa persona se empiece a sentir un poquito mejor dentro de la posición y a veces se van solos. Claro. Y es pues se dan de...
0: cuenta, se dan cuenta que están donde no tienen que. Que,
1: que no estar, era tan estúpido, que son estúpidos, no sos estúpido, para nada, para nada. Te lo hicieron creer y quizás te lo claro. hicieron creer desde chico y de grande. Entraste en un lugar donde te lo hicieron, que era, te quisieron seguir haciendo creer y hasta que dijiste, oh. No, mira, no lo soy, puedo hacerlo. Y pudiste hacerlo, y esa es la mayor satisfacción.
0: Milena, eh, ¿contacto o conocido? Mata con Nos pregunta Fabricio. ¿Mata se ve?
1: A veces sí, Fabricio. A veces sí.
0: Qué fuerte. Obviamente. Sí.
1: No voy a mentir.
0: Sí. A pesar de lo que a vos te, te piden que reclutes a alguien, a pesar de que vos le digas, che, mirá que este es el que va para tu puesto, ¿eh? este es el que va, a pesar de eso, a veces te ha pasado, ¿te pasó eso?
1: Sí, pero sabes por qué también? No tiene que ver con el acomodo que por ahí pueda haber dentro del ámbito público, no. Creo que tiene que ver por el factor confianza, porque Vos tenés dos currículums este te gustó, te interesó, estuvo buenísimo, pero este te lo recomendó, el conocido de un conocido y te dijo que era bueno. Entonces vos, por transferencia crees que este va a ser mejor. Y después por ahí, no, te llevaste a veces el, pasa. un buzón, se lo querían sacar de esa empresa y, lo, y no, te comiste el buzón. Pero bueno, sí, sí, la realidad es que el conocido, el referido, tengo un amigo para recomendarte, contratalo, Tú decís, no, pero mira que este que con, este, estamos reavanzado en la búsqueda, esa es la otra que te pasa. Que estás reavanzado en la búsqueda, lo confirmaste y la empresa te dice, no, bueno, pero quiero que. Y, pero yo ya le confirmé a la.
0: Ay, búsqueda. no, no.
1: O sea, la persona renunció.
0: O sea, me gusta que cuentes esto, me gusta que cuentes esto, porque nosotros vemos el lado como. Te hago el acting? esta hija de puta me acaba de llamar y me dice que ahora o sea que no que el puesto, el puesto ya se ocupó pero la semana pasada me había dicho otra cosa estoy loco yo <risa> digo no yo eh, eso, eso que... es lo que nos pasa pero del
2: otro lado también hay un ser humano que, ¿viste que... Cuando,
0: cuando decís estás
1: qué mala estoy pasando cuando de repente te dice no, yo ahí lo primero que hago es ¿Qué otra posición tengo similar mm. para poder... Porque me, me desespero el pensar... A ver, soy una convencida que igual mm. alguien que no entra en un trabajo o, o que es despedido de un trabajo, es porque tiene que ver con que hay otra oportunidad que se le va a presentar. Para mí esto es así. Yo eh, tiene que ver con que hay que como respirar y decir, bueno, nada, no me puedo nublar, no, tampoco me puedo matar por esto porque... Nada, es trabajo, sí, pero uno tiene que tomar, desdramatizar toda esa situación, ¿no? Eh, va a venir otra oportunidad y siempre creyendo que uno es capaz de poder conseguir otro trabajo, de no quedarse con que, uy, ¿ahora qué hago? Me muero. No, no, no. no.
0: Se me pasó, era este. Era este y se me pasó.
1: ¿Viste? Eh, pero si yo asumo una gran responsabilidad y la verdad es que soy... Yo siempre entendí que trabajo con personas. ¿sí? Yo no elegí trabajar en un kiosco y si no te gustó el alfajor me lo tiraste por la cabeza y te devuelvo la plata y listo. No. Sí, no no es así. Yo trabajo con mm. personas. Y para mí eso hay que hay que tener una responsabilidad muy grande cuando vos vas a ser una persona y quedaste contratada. Entonces, me pasó muy poco, pero las veces que me pasó realmente me sentí muy mal aún sin tener la responsabilidad final porque es la empresa la que me baja la búsqueda de esa manera. Claro. Pero así todo, traté de buscar enseguida alternativas posibles. Eh, siempre también les digo a las personas, hasta que yo no te confirme la posición, no renuncies a tu empleo, porque te puede pasar que en el examen físico pase algo que vos ni sabías y tenemos que retrasarlo. Claro. Eh, esto sí, es re importante siempre eh, mencionárselo porque es un, es un dolor fuerte para la persona.
0: Uh -huh. eh, te iba a preguntar si tenés algún hack, algún tip para tirarles eh, a aquellos que están, están queriendo meterse en, en una posición nueva. Por ejemplo, yo soy Gustavo, toda mi vida trabajé en el departamento de compras, pero ahora me recibí de técnico en seguridad y higiene y quiero trabajar. Y todos los avisos que veo dicen... Con experiencia mínimo, eh, comprobable, dos años, tres años. Supuestamente todas te piden experiencia. ¿Qué? Y si yo veo eso en, en la publicación, ¿eh? ¿Qué, ¿qué hago? ¿No, no mando ningún Bien. currículum?
1: No, 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 para nada. Siempre lo que tenés que pensar es, suponte, vos querés entrar al área de seguridad y e higiene, para lo cual lo primero que tiene que aparecer en el currículum como algo muy tentador es, tu nombre, y abajo, seguridad y higiene. Siempre, ¿no? Y después, no importa si el, el grado de, de estudio que hiciste fue un terciario, fue una capacitación, lo que sea, ponelo, y también poné como que hiciste prácticas profesionales, Ten, tenés que poner algo que tenga que ver con el área de estudio y con, la, lo, con, con lo que vos vas a querer desarrollar, porque si no, lo que vos decís es, y si, trabaja, si trabajaste todo tu día de compra, ¿para qué te postulaste? Yo tengo que entender. Entonces, tenés que claro. poner también, quizás, decime.
0: Eh, no, no, eh, no te quería cortar, no te quería cortar. Ah. Eh, pero acá hay, acá hay una muy buena pregunta que es, que, bueno, ¿por qué para todos piden experiencia? ¿Qué pasa con esas personas recién graduadas? Y es algo de lo que vos estás eh, contando. Como de alguna manera es empezar a moldar de a poquito, que no es mentir, empezar a moldar el currículum eh, y enfocarlo a, que, a ese puesto donde vos lo querés, eh, que vos querés conseguir. Yo voy a contar, siempre soy autorreferente, pero me sirve para ejemplificar lo que quiero decir: que es, yo he trabajado en compras, efectivamente, cinco años trabajando en compras o seis. Me recibí, y quería trabajar de seguridad y higiene. ¿Qué hago? Ah, pero trabajé eh, en una fábrica. Después trabajé en compras. No hice nada de seguridad y higiene. Piensa, Gustavo, piensa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Eh, pará, 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 pará. En, en esta empresa donde yo estaba de compras había, había mantenimiento. Mantenimiento necesitaba comprar eh, elementos de protección personal, eh, necesitaba comprar el calzado de seguridad, Necesitaba también eh, contratar a la empresa que venga a verificar los matafuegos, los extintores de todo el edificio. Ok, entonces pues yo ponía compras, pero te ponía quizás una letra un poquito más grande, como esa pequeña, pequeñísima experiencia que había tenido, que pero che, era, que era un comprador que se enfocaba o oh, especialista en tal cosas que tienen que ver al final con lo que estaba estudiando. Después hice un trabajito. Después nos, eh, hice otro curso de este tema que está especializado sobre el, la materia. ¿Todas esas cosas ayudan, entonces?
1: Sí, sí, 100%. Vos lo que tenés, ustedes lo que tienen que pensar es, cuando yo agarré la, el currículum de la persona, si yo estoy buscando a alguien para el área de seguridad y higiene, primero lo que voy a ver es, sí necesito que sea recibido, y no tiene que ver con que la empresa no va a aceptar que no esté recibido, sino con que si yo necesito que haga una actividad que me piden un profesional recibido, lamentablemente los que no están recibidos van a quedar excluidos, pero no, no tiene que ver con que uno no quiera, sino con la el requerimiento de la posición, ¿sí? Ahora bien, sí. si vos no tuviste la experiencia, pero de alguna manera hiciste una experiencia en la facultad, hiciste una práctica profesional, y esto es lo que vos decís, a veces tiene que ver con la forma en que uno transmite el currículum y uno no está mintiendo. Lo que está haciendo es poniendo el foco y llevándolo para el lado de que cuando el reclutador agarre, te dé la chance de la entrevista. Lo que tenés que lograr es la chance de la entrevista. Porque en la entrevista a veces la actitud te mató el currículum. Así como el contacto, la actitud, decís, no me importa si no sabe, pero esta persona me encantó. Me encantó. Tanto ¿sí para, bien,
0: que... para bien como para mal. Para mal. mal. Porque vos podés ver un, un currículum que es como súper técnico, decís, ah, mira trabajó en Techín 200 años y, y en IPF y no sé qué, uh, y sabe de ISO 45001, vamos a entrevistarla. Y en la entrevista es un muerto que no te habla media palabra, descartado, ¿verdad? Sí,
1: sí. Hay como, mira hay frases que yo siempre digo, cosas que no se deben decir en una entrevista y las decís por ¿Por ¿Por qué no Por ejemplo. ¿Viste? Por ejemplo. Otra vez me pasó una chica que me dijo, yo a las 6 de la tarde apago el celular y se terminó la vida. Te felicito, porque es que tenemos que hacerlo. Pero no tenés que decirlo.
0: No es para la entrevista. No es para no la no entrevista.
1: entrevista. O sea, estoy totalmente de acuerdo con vos. Te aplaudo. No lo digas. Porque yo no lo te entiendo el dueño, no te lo entiende. El dueño lo primero claro. que está pensando es que si mañana le pasa algo y necesita contactarla, ella el teléfono de la empresa lo va a pagar. Diferente es si vos después le planteás de que si ella se puede llevar el celular, se le va a pagar una guardia pasiva, solo para urgencias. Pero no tenés que decirlo, porque ahí vos ya pusiste un freno y no diste la posibilidad capaz de... Poder darte la chance de ser una guardia pasiva capaz, pero
0: no, ya, ya está, no. me frenaste. ¿Es, es lo mismo que, que digas, por ejemplo, bueno, ¿cuánto ofrece la empresa? La empresa ofrece, eh, no sé, vamos a poner un número cercano a esta época, 120.000, y vos decís, no, no, yo por menos de 150.000 no, ya se acabó la entrevista.
1: Sí, da igual. ¿Es conversable?
0: No. <risa> no bueno, muchas ah, gracias. <risa>
1: Sí, tal cual. sí, 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 Totalmente.
0: bueno,
1: otra de las cosas que por ahí, eh, que yo siempre digo, hay entrevistadores que por ahí indagan más de lo que se tendría que indagar, que no lo veo mal ni bien, tiene que ver con que por ahí requieren más información, ¿por qué? Porque, y esto lo hago yo como reclutadora, te pregunto de más, porque Porque si si tenés que trastabillar tiene que ser ahora en mi entrevista, que yo soy el filtro con la empresa. Y después claro. te voy a decir, mira, esto no lo menciono. O sea, claro. eh, cuando por ahí te cuentan, sí, bueno, eh, estuve tomando medicación por esto, por lo otro, por lo otro. Mira, la verdad es que esto tiene que ver con tu vida personal. Entonces, no mientas, pero sí omitilo. Me parece que también es un poco, a ver, ponerse como, como una, una cuestión de, de corazón y decir, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con vos y no tienen que ver con la función ni con el rol que vas a desempeñar. Entonces, hay ciertas cuestiones que por ahí lo que tenés que hacer, porque es una realidad, si te pregunto, una, eh, alguna vez tuviste algún ataque de pánico o algo, si vos no tenés algo armado, en ese momento no sabes que te puede salir. Entonces, lo que por ahí sí siempre hay que llevar armado es decir, pasé por una situación, por un tema personal de una separación, de un fallecimiento, lo resolví, fui a terapia y hoy estoy bien. Boom, O sea, abrís y cerrás. Sí. Punto. Fin,
0: claro. No dejes nada librado al azar porque el otro va a entender lo que quiere, no, reclutador. No, no, no.
1: sí, estuve cuatro meses medicada eh, al, al punto de que se me caía el lavabo. Decís, no, no. No. Información, no señora.
0: No, claro. Eh, eh, ¿Crees que podemos entrenarnos para las entrevistas?
1: Sí, claro. Claro que sí, yo lo hago a veces. Con, por eso te vuelvo a... Re yo soy una reclutadora que a veces eh, los coacheo para qué cosas decir, qué cosas le van a preguntar, porque a veces conozco mucho la empresa, qué cosas no. Pero, pero sí, sí.
0: ¿Qué, qué pasa? ¿Llegó la bebé?
1: Sí, sí, pero ahora se va con el papá.
0: ¿Qué, qué pasa con, con esas búsquedas? que abren las... La, la empresa te contrató, Mitena Dices, bueno, tengo esta, esta búsqueda para abrir. Mandan, la tiran. No sé, ¿dónde la tiran? Esa es una buena pregunta. ¿Hay algún lugar donde digan
2: no lo publicamos escuches,
0: acá? ¿Dónde, ¿Dónde tiran las búsquedas? ¿O dónde las publican? ¿Hay algún lugar específico?
1: ¿Las búsquedas? Pero las búsquedas se publican en todos los portales que pueden haber abierto de todos lados.
0: O sea, pero lo, lo, lo publicás, no es que eh, lo publicás en un lugar y de ahí se derivan a todos los portales. O sea, tenés que ir uno por ¿Sí? uno,
1: entrar no, no, a No, un no. No, ah. no, no. Hay una plataforma Ajá. que se llama
0: Sherlock, que vos publicás va. y se replica. Ah, ¿En por, eso, por eso encontramos... Encontramos repetidas claro. muchas cosas. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Se
1: llama Yardo. El paso le la publicidad.
0: Muy bien. Eh, que pongan de acá el proyecto HS y en Milena Comas, eh, consultora. Escúchame, ¿y qué pasa cuando esa búsqueda tiene ciertos requisitos que la empresa toma como che, estos requisitos son elementales? pero ninguno de los postulantes lleva a cubrir esos requisitos. Entonces, como si por ahí recibiste 50 CV y al final no te sirve ninguno. ¿Qué pasa ahí?
1: Me pasa que me quiero morir. Me pasa que me quiero morir porque por ahí incluso eh, realmente es muy tedioso mirar muchos currículums. Y mirar, y mirar. A mí, es igual en lo personal, cuando alguien te pasa que por ahí decís se publicó y no tiene nada que ver con lo que estoy pidiendo, pero no importa, porque a veces ese currículum capaz me sirve para otra búsqueda. Entonces, a mí en lo personal no me molesta en absoluto cuando alguien se postula para una búsqueda nacional.
0: Me sirve, me sirve para desmitificar o no algo, que es, que lo preguntó más arriba, ya lo tengo, eh, Alejandro, que es como. Eh, ¿Qué hacemos al final con todo eso? ¿Se ve que reciben? ¿Los leen? ¿No los leen? ¿Les sirven? ¿No nos sirven? Okay. ¿Vas a una? ¿Te dicen? ¿Vas a una? Eh, ¿Cómo es que le dicen ustedes? Bueno, vas una a Una bandeja
1: de... A un, no, 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 no. No, yo te juro... Eh, y es más, yo tengo una bandeja de, de VIP, que son los que a mí me gustaron, independientemente de que por ahí en esa búsqueda no, no estoy buscando, pero me gustó el público me gustó... A veces los entrevisto igual. ¿Por qué? Porque te puede pasar. Yo hoy no tengo una búsqueda, por ejemplo, de compras. Pero mañana sí. Mañana me llama un cliente y me dice que necesita alguien para comprar. Entonces, ahí están saludando de República Dominicana. Qué lindo. Saludamos ¿no? a
0: República Dominicana. Me encanta.
1: Eh, entonces decís, también ahí está en la posibilidad de la reclutadora de nunca descartar un currículum que es bueno. Y el que no es tan bueno, también. A ver. A mí me ha pasado entrevistar gente con un currículum malo en calidad, pero cuando la conocí dije, che, pero menos mal que la conocí. Y ahí les sugiero que modifiquen el currículum. Todas mis reclutadoras y reclutadores están entrenados a que si ellos en la entrevista les gustó la persona, tienen que decirle al recluta, a la persona, si le, le proporcionamos la posibilidad de que entren a camba.com, que es la, el, la herramienta que te da el currículum para que vos cargues tus datos, y le decimos, mira estás en la terna final de una empresa, pero la verdad es que nosotros viendo otros currículum, el tuyo no es muy atractivo. Te vamos a pedir si, por favor, cambias el modelo del currículum de esta posibilidad, nosotros de esta manera podemos compartir a la empresa y entras dentro de la terna. Y ahí ya también te das cuenta... ¿Cómo toma este consejo el candidato? Porque hay candidatos que te dicen buenísimo y hay candidatos que te dicen, no, lo voy a dejar así. Ay, no, 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 tengo un problema. Claro. Okay. Pero vos ya sabés que el cliente te lo va a rechazar porque ya le conoces el ojo al cliente.
0: Tal, y, pero obvio. Y aparte vos ya lo viste y decís, sí, este no, no pasa una media prueba, claro, y sí, es que sí. Ni me, ni me abrís si escribís con faltas de ortografía en el currículum,
1: me vuelvo loco Yo se los corrijo igual y se los aviso, ¿eh? con todo mi, no, sí. mi amor les digo Profesión va con ese, por favor, te lo pido <risa> Es el error más común en un currículum Les pregunto, wow. ¿el currículum lo hiciste vos o te lo hicieron? Siempre les pregunto también si se les... Y a ver, y esto también, eh, sé que no va a salir la pregunta Pero me parece que les va a servir a todos Hoy lo más importante en un currículum es tu nombre, tu apellido, a qué te dedicas o a qué te querés dedicar y tu última experiencia. La otra va debajo, pero nunca la, la experiencia de, del 2000 al 2010. No me interesa. No va más,
0: no va está? más.
1: No lo sabes hacer más eso ya, te lo olvidaste. Poné lo que estás haciendo ahora.
0: Currículums que no. Yo te voy a decir, en un momento, en un momento, yo había hecho en ProyectoHS.com, ahora vamos a hablar de tu consultora, que acá están preguntando, eh, había hecho un apartado para colegas profesionales, en que la idea era poner el mapa de Argentina y todos los currículums de toda la gente disponible, colegas, y que las empresas puedan entrar y ver, descargar el, el currículum y contactarlos directamente. Eso lo saqué porque me generó una demanda de trabajo que no tenía previsto. <risa> lo tuve que sacar, pero creo que es una gran idea y está buenísimo. Eh, así que si alguien la quiere hacer, hagan <risa> algo que está muy bueno y ayuda a otros colegas. Eh, pero me ha tocado ver currículums. No te miento, ¿eh? 10, 12 páginas. No,
1: sé, no, no. Es
0: una, no, no página. Eh, una página, fin.
1: Una página. Una página. Los, que, los que ya somos entrados de la edad 40 para arriba, hay experiencia que ya no se pone. Yo mañana tengo que armar un currículum, poner la experiencia que hice en un call center a los 20 años. No es como para nada. Claro. Si por algún motivo, a ver, siempre lo que tenés que pensar es, si me voy a postular el día de mañana, quiero trabajar en un call center, bueno, quizás ahí en ese caso sí la pondría. Pero claro. si no voy a aplicar para un call center ¿Para qué voy a ponerla? Eh, y aparte te vuelvo a repetir, el conocimiento Lo puedo recordar, capaz 2020, Hace 20 años atrás Pero me parece que eso también es importante La cantidad de hojas <risa> Las fotos que ponemos O no ponemos fotos, si vamos a poner una foto No puedes poner una foto con un perro Yo lo amo mi perro, pero en el currículum no va
0: No, no es para un currículum. Con mi ¿no?
1: hijo, con la familia, arriba la bicicleta no, no, no. <risa> No. Estoy, Esto, como para vez... hacer,
0: estoy como para hacer, un, un vivo tipo dos, tres de la mañana, pasando currículums que no. Igual, a ver.
1: Siempre respeto que si la persona lo hizo y se le ocurrió poner, en ese momento yo digo, ¿qué le habrá dicho a su cabeza? Entonces quiero ponerme en el lugar en los zapatos y te vuelvo mm. a repetir. Nunca hago esto de, ah, ja, 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 y no hago nada con eso. Porque si no sigo replicando el error. Entonces, por ahí sí claro. lo contacto y le sugiero. Si lo mencionás. Que después, y que cada uno después vea cómo lo quiere. Pero yo bueno, creo por ahí. Mira, hay algo muy...
0: también, viste que yo te, te había preguntado si es posible entrenarnos para las entrevistas, y esto viene porque hay un. Sobre todo cuando son las primeras entrevistas que, que nos pasa, que estamos ahí súper nerviosos. Otro tema que podemos tocar después. Pero es como, no tenemos la experiencia, nadie nos entrenó. No nos dijeron cómo tenemos que ir a una entrevista. No nos dijeron eh, si tenemos que, eh, cuál tiene que ser nuestra pretensión, la, eh, económica, que alguien lo preguntaba por acá en el chat. Eh, estamos nerviosos. No nos enseñaron a hacer un currículum. Son muchas cosas que cuando arrancamos y salimos al mercado laboral, no, no conocemos. Y nadie nos, nos explicó, nos enseñó, digo, en, nadie en el colegio, ¿no? Porque es lo más cercano cuando uno eh, sale al, al ámbito laboral. Eh, pero después es, creo que también es responsabilidad de uno después como formarse en eso. Me decía, OK, pará, ¿qué me pasa a mí en esa entrevista? A ver cómo tengo el currículum. ¿Qué le puedo mejorar? ¿Qué, no?
1: Mira, yo creo que igual a cualquier edad una entrevista laboral genera nervios. Porque vas a hablar de vos. Eh, y no todo el mundo está entrenado para hablar hasta el que es actor y habla espontáneamente. Eh, la entrevista laboral, vos pensás que en tu cabeza lo que está funcionando es que vos tenés que agradar lo mayor posible para quedar en un trabajo. Entonces, me parece que los nervios se te juegan, aunque tengas experiencia. Es como si a mí me pasara, o sea, no deja de generarme eh, esos nervios. Y la realidad es que lo que hay que tener en cuenta es que es muy importante el reclutador, 100%. Y, y no, no bajar la oportunidad a alguien porque está nervioso, sino quizás yo siempre trato de generar mucha empatía, ¿sí? Hasta incluso les digo, mira al momento de la entrevista nos vamos a conectar si es, por ejemplo, en un horario de muy temprano de la mañana, si quieres estar con una infusión, querés tomar un mate, no hay ningún problema. Yo no quiero una persona nerviosa. Yo quiero una claro. persona que tenga una experiencia placentera y si después no quedó para el trabajo, pero la verdad es que no, no quiero que la pase mal. Eh, porque, aparte, no voy a conocer por ahí una parte súper positiva de la persona por sus nervios, porque los nervios se traicionan. Entonces, eso es una realidad. Yo siempre me, siempre trato de decirles, mirá, no estés nervioso, tranquila, o sea, eh, vamos a hacer algo muy, muy muy ameno Y a veces te dicen Uy, mira tuve la experiencia con un reclutador Que encima me preguntó y digo Pero, salgamos de esa caja? Por favor Hay gente, ¿sí?
0: hay gente, hay gente muy guacha Hay gente muy guacha A mi sí. pareja la habían entrevistado Hace un tiempo Para escuchar Ella es relacionista pública Para una consultora de relaciones públicas Dice La que me entrevistó era una muerta, pero como viste o decís cero onda, cero cero como empatía, era un robot, ¿viste? Me ahí como un oh, hinchan las pelotas a tener que entrevistarte, no, para relaciones públicas, o sea, me estás jodiendo.
1: ¿Qué bueno, haces ahí? esto también es como todos los trabajos, para mí te tiene que gustar quizás estaba haciendo ese trabajo porque no le quedaba otra, porque dijo voy a probar, pero para mí el, el entrevistar, el estar en el área de recursos humanos se tiene que gustar, si no, correte el lugar, tenés que entender que trabajás con personas y, con personas. y aparte de personas, con lo que le pasa a la persona, en una no. situación de trabajo, en una situación de desempleo, en una situación de una desvinculación, o sea, tenés que entenderlo, si no lo entendés, correte, porque la verdad es que <risa> A ver, tu decisión, tu acción y como hagas algo va a repercutir en el otro.
2: Entonces,
1: si sí, no
0: tenés... Y aparte, muchas veces deja una marca. Bueno, sí. es, son las experiencias. Si, si te agarra por ahí con, con 34 años, con 40, si va, chupala. Pero si te la agarra con 22 años, una mala experiencia de un entrevistador. Para mí te marca, porque es como son las primeras experiencias y es como, uy, oh, qué mal que la pasé, esto es así, qué mierda.
1: Y aparte, ¿con qué necesidad? Eso es lo que yo a veces me pregunto. Porque a mí me pasa que la misma gente por ahí te dice, tuve una entrevista para y vos sabés que me hicieron esta pregunta, y decir, pero ¿qué la preguntaste? Eso de esa manera. Porque si vos querés saber un poco más de la persona cosa que lo entiendo, porque por ahí decís, bueno, en realidad, a ver, yo a veces te pregunto además porque, cuando me, me han dicho, ¿por qué me preguntas a qué se dedica mi pareja? Porque por ahí le puedo conseguir trabajo a tu pareja también, ¿entendés? Y te las tengo que sí, decir, claro, mira porque en realidad a veces me pasa que por ahí estoy buscando, yo tengo todas las posiciones en mi cabeza, entonces claro. por ahí me dice, ¿sabes? uno me dijo, mi, mi mujer es enfermera profesional, Ay, ¿en serio está buscando trabajo? Porque, entonces digo, yo lo hago con esa y se los comento. No es que realmente a mí me esté interesando meterme en tu vida y molestarte o incomodarte. Yo lo estoy haciendo con mi mirada y lo explico.
0: Eh, Sabes que acá, acá hay gente que te saluda, que te conoce. Aida Parra. Hola, Mile, Un saludo especial te manda. Eh, también Juan Reynoso. Tuvo, tuve el placer de que Milena me haya entrevistado y más aún cuando la conocí en persona, una gran profesional. Eh, has dejado buena, buenos comentarios, buena marca
1: Gracias, gracias Lo eh, conozco,
0: los dos. Muy bien eh, ¿Por qué hacen esa pregunta muchas veces? Quizás vos no bueno, la haces, pero bueno ¿Por qué hacen muchas veces la pregunta? Decime Tres cosas buenas y tres cosas malas de vos
1: Sí, en realidad Tres cosas buenas o Tres características de personalidad. O tú, personalidad sí. habilidades Y en realidad, uno lo que quiere escuchar un poco es eh, cómo te ves vos. que Hablame de vos.
0: ¿Qué te respondo frente a eso? Soy muy exigente. Te digo como, como malo, pero con mi trabajo soy muy exigente y no es algo bueno.
1: Mira, ahí yo te digo que lo primero que veo es la espontaneidad en la respuesta. Y después, si te cuesta más, hay gente que empieza por lo negativo, también eso tiene un significado, y no lo positivo, y después, este, hay gente que por ahí te dice, repite en los tres positivos lo mismo. Soy honesta. Claro. Diferentes palabras. Lo mismo. Y después cuando te dicen debilidades, por ahí, soy exigente, pero yo, para mí es una fortaleza, pero también es una debilidad, no, no, no digo ahí también me está hablando de la persona ¿sí? claro. esto de no poder poner claramente en palabras o, o me van en la pregunta ¿sí? pero igual, a ver esto lo podés hacer, no tres me parece que es mucho, tres una y una, como para, para también hacer una, un, un poco de dinámica a ver, yo por ahí lo que les pregunto es cuál es la palabra que eh, te resuena o que te, te identifica, esta palabra que siempre escuchás de alguien que te dice que sos muy o sea, le, lo acompaño, ¿no? A cerrar las frases y dicen y que soy muy esta es la palabra muy exigente eh, o que te dicen que soy muy responsable. Bueno, y alguna no le digo nada. Te una dicen como ¿no?
0: algo malo, ¿no? Como una debilidad. No, soy muy responsable. <risa> <risa> no es una no debilidad. Es, <risa>
1: <risa> es un bebé. <risa> No es una fortaleza ser trabajador.
0: Atiende el teléfono si es por trabajo a cualquier hora. Sí, sí. Eh, Gonzalo pregunta si cuesta conseguir candidatos en higiene y seguridad según tu experiencia.
1: Eh, en realidad hoy, hablando de exigencia, por ahí piden más licenciados. Es una realidad. Y después por ahí también te piden de una determinada universidad, porque, bueno, no sé, tendrá que ver seguramente con la forma, el grado de formación que tengas a universidad.
0: ¿De seguridad y higiene estás hablando? Sí, sí. ¿Se puede decir de qué universidad te piden, por ejemplo, piden? más?
1: Sí, de la matanza de, Loma, de Lomas.
0: ¿De Lomas? De
1: Lomas y la de Morón. Esas son las que más me piden.
0: mira sí. ¿y sabes, sabes por qué?
1: Para mí que tiene que ver con la formación. Hace poco hicimos una búsqueda para un laboratorio muy importante y me pedían licenciados y específicamente de esas, si venía de otra universidad y se entrevistaba y...
0: y evaluamos. ¿eh?
1: Sí, yo para mí tiene que ver, eh, y esto hablo en general, no solo de su y A veces eh, hay profesionales que tienen una gerencia, por ejemplo contadores que fueron recibidos de una universidad y tienen su mirada de su universidad. Entonces, claro. a veces es medio un capricho Debo decirte Porque hoy, por ahí hace hoy por hoy, 20 años atrás, eh, Había una cierta diferencia Pero hoy en todas las claro. universidades Públicas y privadas son los mismos profesores Ya no es claro. más Es, no, no. Hoy, es y, el, y el profesor Es que Currícula Vos estudias un montón de materias Pero la que más recordás es la que tuviste ese profesor que te hizo amar esa materia, que te la dio con pasión y decís, y ese mismo la da en la UBA, la da en la Kennedy, la da en la de Morón.
0: Es verdad. Ah, bueno, acá José María Jacob eh, pregunta, que bueno, es, no soy de Buenos Aires, ¿qué universidades son? Bueno, son justamente todas las universidades de, de Buenos Aires y de Capital Federal las que está nombrando Milena, eh, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad de Morón, la Universidad Kent, que es privada. Eh, y después, bueno, por ejemplo, la UBA no tiene seguridad de higiene, la UNLAM, que es de la Matanza, tampoco tiene seguridad de higiene, eh, Ezeiza tiene seguridad de higiene y es estatal, así que de paso les le estilo un poco de, de datita. Eh, Bien, miren, estamos llegando a la hora. Yo tengo 250.000 preguntas más para hacerte, pero sé que tu tiempo es acotado. Eh, decime, para, como para ir cerrando, cosas que sí y cosas que no en los currículums. ¿Cómo, cómo armo un, un currículum, ¿Cómo currículum? Que, como que, que sea una primera carta de presentación piola? Como decir, che, ah, mirá, le llamó la atención a la reclutadora. Ya, entonces ya tengo una, una puntita ahí.
1: Lo primero que hay que hacer es, una vez que te armas un currículum, mirarlo y decir, habla de mí este currículum, porque yo lo que digo es, cuando yo agarro un currículum, ¿no? Y me gustó. Ese currículum se tiene que tiene que tener coherencia con la persona que entra en el mit o cuando yo la veo. Si un currículum tiene muchos colores, posiblemente cuando entreviste a la persona si es una mujer va a tener todas las uñas pintadas de colores, porque tiene coherencia, este currículum se lo armó ella, porque es así la persona, y por ahí te encontrás con que es una licencia de marketing muy creativa, con todo. entonces decís ahora, te pasa que a veces encontras un currículum que cuando entrevistás a la persona terminas diciendo, este currículum te lo armaste vos porque no tiene nada que ver con la persona, entonces primero eso, para mí lo mejor es si alguien te arma el currículum porque vos no podés igual entra en acamba.com y entrenense porque es gratis y es lo mejor. Punto número uno. Y después, uh -huh. cuando te lo terminan de armar, no a mí me pasa que a veces me dicen, no, mira, me lo armaron y después no me lo corrigieron. No, bueno, exigí. No puede ser que alguien te arme un currículum y te lo arme mal encima. O sea, le pagaste a alguien para que te arme algo mal. Entonces, y el currículum siempre tiene que estar estructurado. Primero, datos, porque lo más importante para mí es que estén tus datos arriba, porque cuando yo tengo que contactar, tengo que tener a la vista tu, con tu, tus datos no abajo
0: gran, es gran punto este
1: yo necesito urgente tu celular y tu mail porque te tengo que contactar porque justo me llamaron y me dijeron contactarme y vos decís no lo puedo encontrar y no lo veo porque está en un costadito en, en el margen y no, ¿por qué? eso no necesito es que esté visible es tu carta de presentación es donde yo te voy a contactar tu nombre tu apellido si no estás recibido no me importa estudiante de pero yo necesito saber en, en cuál es tu situación actual en cuanto a tu formación. Y después los Bien. datos de contacto. Y después, como te dije, la experiencia actual, a veces también están separados, por ejemplo, hay personas que tuvieron un año en un lugar, otro año en otro lugar, pero siempre haciendo una misma función. Entonces, por Bien. ahí podés poner 10 eh, años de experiencia en el área de compras y después de terminar, entonces, pues de alguna manera... Ya entra en los 10 años de experiencia y no tenés que estar mirando. Eso también es importante. Hacer, no poner tanto, soy entusiasta, creativa, porque en realidad lo puedes poner, pero después lo quiero ver, No gasten palabras claro. si no son reales. No, porque eso tampoco suma. Para mí lo más importante va la experiencia. Arriba, como te dije, datos de interés y formación. Y después debajo, referencias, Bien, hay empresas que las... Explican.
0: ¿Referencias? ¿Siempre?
1: Mira, yo la verdad es que nunca tomo las referencias de un currículum, pero en las empresas a veces cuando te pas les pasas los currículums te dicen ¿por qué no tiene referencias? Yo trato siempre de validarlo diciendo de que en realidad igual yo no lo voy a usar. Yo las referencias voy a usar entrando a internet y buscando a la empresa y tratando de contactarla.
0: Sí, si me y piden referencias, vos, si me piden referencias en el currículum, ¿Qué pongo? ¿Pongo de un amigo o tengo que poner de un jefe, aunque ese jefe no haya sido el mejor jefe para mí?
1: Para mí lo mejor es poner el área de recursos humanos. Ahí va. No pongan jefes, salvo que hayas tenido una excelente... Pero a mí me ha pasado de llamar a gente que ponen en el teléfono y me hablan pésimo y decís, pero... ¿Cómo pusiste tu teléfono?
0: Es que es, es, un, es un gran punto ese que decís, ¿eh? Yo te voy a decir lo que yo creía y te voy a decir lo que yo hago. Lo que yo creía era que tenía que poner como referencia siempre quién había sido mi jefe directo, porque mi jefe directo es el que me conoce a mí trabajando, no el área de recursos humanos. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? pensaba. ¿Qué es lo que hago? Yo pongo de referencia a colegas con los que he trabajado y, y son cercanos. Si decís, eh, esta persona. Me parece un tipazo Y yo le parejo quizás Un tipazo para él también eh, Y nos conocemos trabajando Y tengo confianza en esa persona Pongo a ese, es lo que yo hago
1: yo con las referencias tengo como un dilema Es como algo encontrado Porque la verdad es que me parece uh -huh. Absurdo que alguien te tenga que, que alguien tiene que dar Referencias de otro
0: Totalmente y absurdo,
1: Porque Y si Justo agarraste el teléfono a alguien que se levantó con el día cruzado, que no tenía, que ¿Te, te quitó la oportunidad de, de ir a otro trabajo. De hecho, a mí me ha pasado de contratar gente que no me dieron las mejores referencias. Me senté con la persona y le dije, mira, pasó esto, esto y lo otro, me dieron malas referencias, quiero escuchar tu parte. Te doy la posibilidad del descargo.
0: Está buena esa. Disclaimer.
1: Sí, sí, me dijo y le dije, mira, elijo creerte también creo que es un voto de confianza que le das a la persona. Mira, elijo creerte y te doy la oportunidad de que avances en la propuesta. Pero no me puedes fallar. O sea, no puede no. pasar esto, salvo que la empresa, obviamente ahí sí, ¿no? Si sí, sí, después tiene que responsabilidad la empresa actual, por persona, ¿no? Pero digo, las referencias es algo que se toma con pinzas Por ahí, por eso te digo, para mí es importante el área de recursos humanos para validar si la persona efectivamente trabajó en esa posición y en ese lapso de tiempo y después, cómo fue el nivel de ausentismo y si tuvo algún tipo de sanción algún, algún tipo de sanción disciplinaria
0: o sea, es muy muy no, no te voy a preguntar a nivel personal quién es Gustavo porque quizás la respuesta también va a ser muy personal, sino más bien laboralmente, cómo era Gustavo, ¿no?
1: sí Igual, insisto, mira que la mayoría de las empresas llaman y preguntan fuerte. Eh, ah. okay. Fue delegado sindical, eh, con quién trabajaba. Eh, ¿Es El delegado de...
0: es un punto, un punto oscuro en el, el currículum. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, que también, yo como soy de alguna manera el filtro, cuando alguien por ahí, hace poco me pasó con alguien que me re gustó el perfil. Y le fui súper sincera. Le dije, mira si en la empresa mencionaste que fuiste delegado sindical, vos mismo te cerraste la puerta. Claro. Entonces, si, si tu, tu lugar dentro de, del ámbito sindical te empoderó, te hizo un buen líder, te ayudó, porque en algunos sindicatos dan muchas formaciones, ¿eh? Eh, te ayudó a poder relacionarte con tus compañeros, a, desde un lugar de, no sé, eh, los derechos de los trabajadores y aprendiste bueno, quédate con eso eh, pero no vayas con la bandera del sindicato porque lamentablemente no, no vas a tener o sea, en ese sentido yo siempre digo después nos sentamos en una mesa de café y te digo lo que yo realmente pienso de una cosa y la otra, pero yo tengo que decir lo que piensan las empresas, porque tengo que ser exitosa con tu ingreso
0: hay que ser podemos como encuadrarlo en esto vos dirás si sí o si no muy como protocolar en cuanto a de las entrevistas y los procesos con las empresas, o sea, ya no tanto como esto que me decías vos, no, y yo a las seis de la tarde apago mi teléfono que no me rompan las pelotas, no sé protocolar sé protocolar y sé como de, de decir lo que quieren oír de vos eso sería, un poco
1: y si no, como bien digo, porque después está el que te dice, no, mira, la verdad es que no bueno, listo. Entonces, esa no es tu empresa. Si no, claro, buscate una igual. empresa que se adecue, mm. claro, porque también es eso. Entonces, no te postules porque esta no es la empresa que, en la que vas a disfrutar de tu día de trabajo. La realidad es esa Totalmente. Porque si tu chip realmente es a las seis apagar el mm. teléfono en una empresa que por ahí es consumo masivo, te estás equivocando de empresa. <risa> Tienes que ir a claro. otro
2: lado.
0: Miren, es la última, la última y te, y te dejo, te dejo tranquila. Te voy a mostrar vale. tres, cur, tres currículums oh. y quiero que me digas, según tu, tu mirada, rápida, porque no, no es para mirarlo a, a en detalle, porque son de Canva y de paso les mostramos a los colegas lo que es Canva y cómo pueden usarlo. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el currículum que más te llama la atención y, y por qué? Dale. ¿Te, ¿Te animás a jugar a esto? Sí, lo, lo
1: digo, dale. Ah,
0: muy bien. Currículum número uno de Catalina Esteves. Eh, bien, tienen los estudios ahí arriba, experiencia laboral, tiene el contacto aquí de costado, un breve resumen y, bueno, un apartado de idiomas. Tenemos acá a Andrés García Arena, donde, bueno, ya la, la profesión ya no, no se ve muy, muy clara, muy nítida. Mucho texto tiene para mi gusto. Yo tengo pone Puso habilidades. No sé si las habilidades las cuentan o no las cuentan. Vos sí, ahora me tenés. dirás. Y tenemos a Víctor Amarí, que es eh, profesora de música. Eh, o Amarí Víctor, no sé cómo sería. Eh, y tiene sus datos de contacto arriba. Un breve resumen. Su carrera. Eh, su educación y bueno, algunas habilidades al final del currículum. ¿Cuál eh, es para vos, que sos especialista en esto, en selección, el currículum que más te llamó la atención?
1: A mí el, el de, fíjate, el, el primero, para mí es el primero, pero la foto más chica. No es ¿La foto es más chica? La... Eh, sí, 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 sí. ¿Por la qué? Porque todo, a ver, como, como todo, tiene que haber un equilibrio en el curriculum también. Eh,
0: Ahí
1: va. A ver, te vuelvo a repetir. Capaz, al ser psicóloga, analizo todo también, ¿no? Pero digo, ¿por qué querés mostrarte vos más que tu formación? Para mí, lo más grande que tiene que ir, como vos bien mencionaste antes en el chico, es vos, a ver, si la chica se va a postular para ser modelo, obvio. uno tiene que ser coherente con la búsqueda que va a hacer. Si yo quiero conseguir trabajo, la verdad es que en algunos países está prohibida la foto directamente. Ni tendría que ponerla en la foto. Ahora bien, por ahí, a veces suma, ponela, pero no está. Ahí va. ¿Puedes?
0: Perfecto. ¿Por qué este lo dejaste, lo relegaste?
1: No, este no me parece que esté mal. Sí le agrandaría el tema de la formación. Y por ahí la letra yo la veo muy chiquita, como que mucha, mucho contenido de letra.
0: Bien, a sí, bien. a mí me parece que tiene mucha, demasiada información, ¿no? como
1: Pero no, no está mal tampoco. ¿Y este? Yo te digo que lo veo recontra chiquito de acá, pero tampoco igual. Lo chiquito veo, del Pero la foto está muy oscura igual, a tener en cuenta eso. Si vas a poner una foto que es una foto de frente, nunca una foto de costado, se está viendo muchos currículos con la foto así. No, la foto va de frente, no va de costado.
0: Perfecto, eh, excelente Bueno, yo ahí ya le di un poco más de zoom Entonces se va a leer Pero sí, eh, todos ¿ves? estaban ahí en, sí.
1: Esta no está mal lo que hizo Ves cómo pone profesora de música ¿sí? Más allá sí. que eh, Después vuelve a poner la carrera ¿Sí? Y fíjate claro. que ella acá Habla de educación Habla de car carrera seguramente que tiene que ver Con la experiencia laboral Debe,
0: estar, debe ser de otro país. Claro, sí, 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 así parece. Sí, sí, una cosa es la educación que tuvo en la Universidad del Mar, por ejemplo, y después eh, su carrera desde que se recibió, porque acá eh, parece que fue en 2010, hasta se recibió en el 2016, y desde esa fecha hasta la actualidad, bueno, maestra de música acá.
1: Bueno, Mirá. vos fijate esta, esta persona, pone, agrega, maestra privada de música, ¿sí? Por ahí una clase por día como maestra privada yo pero no importa si ella quiere, esto es un poco lo que yo te decía, por ahí en los licenciados de seguridad y higiene si tuviste la oportunidad de hacer algunas prácticas por ahí puedes poner en forma profesional, o sea técnico de y higiene independiente, desde el tal año a la actualidad lo podés poner, esto es una manera de tener la experiencia que por ahí la empresa necesita y no tenerla, y después sí, por ahí en la entrevista, o sea lo que hay que conseguir es el primer contacto con la entrevista eso es lo que hay que conseguir, el currículum nos tiene que dar la oportunidad de llegar a una entrevista entonces, Excelente. como bien decíamos, no te voy a decir que mientas pero que algunas cosas las dibujes y sí sí, sí sí ahora no 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 tenés necesidad de mentir todo el currículum porque después en la práctica, o sea tenés que saber que vas Sal, a un lugar donde vas a ir rápido claro
2: salta, pero, salta, si, salta ¿no?
1: Llegar a la oportunidad de la entrevista, ver de qué se trata el trabajo, ver si uno tiene la capacidad de poder desarrollarlo bueno en el día a día. Pero también es eso, a veces vos decís, sí, pero para no es tan complejo el trabajo que me están pidiendo. Y en realidad, yo esto lo vi en la facultad y también lo hice en tal lugar, ¿cómo no lo puedo hacer? ¿no? Bueno, ahí está la actitud y la capacidad que vos creas que lo podés desarrollar, que eso en tres meses lo lograste sí. hacer.
0: Y lanzarse, ¿no? Confiar confiar y lanzarse muchas veces también.
1: Eso siempre. Mira, volviendo a la pregunta inicial que no, no respondí, mi consultora se llama Comas, eh, en el 2015 eh, la inicié, me, de una relación de dependencia muy larga que yo tenía, dije, es hora de largarme en forma independiente, siempre me pasaba de tener que llevar a, a la inducción de los candidatos nervios de los que hablábamos, hasta yo misma, eh, desde el área de recursos humanos, miraba al candidato y como que trataba de darle la ayuda para que responda con el gerente lo que yo creía que tenía que responder, porque decía, está nervioso, pero en realidad eh, está... Sabe, en el es, es esta
0: persona. <ríe> claro.
1: entonces eso fue, bueno, Recibida ya de psicóloga, hice una diplomatura en recursos humanos, y ahí dije esta experiencia que yo viví desde un lado y del otro tengo que llevarla a los espacios porque hoy tengo la posibilidad de haber sido empleada de haber de alguna manera liderado mucho tiempo un equipo de trabajo ¿cómo hago para esto combinarlo? Y, y ese fue el día en que yo creí en mi capacidad y dije no lo, no lo sé al 100 pero me considero con la capacidad para llevarlo adelante en el día a día y lo voy a lograr y así fue como nació mi consultora entonces digo, a esto los animo a todos a que primero no crean lo que otro piensen de ustedes y ¿sí? confíen en ustedes siéntense en un café sí. con ustedes mismos y decir, che, sí, yo tengo ganas de trabajar de esto, qué estoy dentro de un kiosco quemando horas que no me va a servir para nada entonces, estudien principalmente estudien no dejen de estudiar nunca porque en este país la posibilidad de crecer te la va a dar el estudio, por mínimo que sea, eh, una charla, una capacitación gratuita, que está lleno, en internet está lleno de charlas gratuitas de todo. Aprendan, 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 porque. ¿Y te hace
0: una de ellas.
1: Sí, <risa> vale, porque esto es lo que te da la posibilidad que mañana, cuando tengas que ir a un trabajo, decir, bueno, mira, gracias a la charla que tuve el otro día y que escuché, hoy estoy llevando un currículum, que quizás es el currículum atractivo que me hace conseguir un trabajo porque a veces me pasa que me dicen ¿qué pasa? que hace diez, hace meses que no encuentro trabajo, a ver, tráeme tu currículum no, es que no vas a encontrar nunca con este currículum nunca primero porque tenés punto número uno, me ha pasado, tenés el número de teléfono mal, me ha pasado de contactar candidatos por Twitter a este no. Twitter te estoy tratando de
0: haciendo hacer. lo imposible para encontrarte
1: te lo juro un candidato lo contesté por Twitter, porque no había forma que me responda, ni al teléfono, ni al mail. ¿Y,
0: y consiguió un trabajo después? Sí. sí. Vale sí. la
1: pena. Tengo, tengo el testimonio después para darlo, porque... Me, realmente, me gusta, ¿eh? me gusta. Dije, pero por favor, o sea, ¿estás buscando trabajo o qué? <ríe> Poné bien los datos.
0: Ok, Mi nena, eh, la verdad... Encantado de haberte tenido acá una hora y veinte que se pasó así. Tengo 200.000 preguntas más para hacerte, eh, pero será en otra ocasión. Eh, recordanos, por favor, ¿cómo se, llama, ¿cómo se llama tu consultora? ¿Dónde está la consultora? Y si te quieren buscar y quieren ver los avisos que publica tu consultora, ¿dónde lo pueden ver? Dale,
1: tenemos bueno todas las redes sociales. Están como arroba consultora en RRHH. Comas, C-O-M-A-S con mi apellido. Y también tenemos página web, www.consultoranrrhh.com.
0: Excelente. Milena, muchísimas gracias. Ay, eh, nos has iluminado y nos diste nos diste muchos hacks para no, serio, mejorar.
1: Lo que necesiten, este, que te pueda, te pida mis datos. No tengo problema en colaborar. Me parece que en este sentido... Eh, me encanta ayudar a las personas a conseguir trabajo, pero no cualquier trabajo, sino que el trabajo que se adecue realmente a esta publicidad de Boomerang, que se adecue a sus necesidades, ¿sí? Me parece que pasan muchas horas de su vida en un trabajo y uno tiene que ir en búsqueda de esto, ¿no? De, de, aunque te toque trabajar en esto, bueno, veamos la forma de que te sea placentero. Sí, porque la verdad es que si no se hace muy, muy difícil estar todos los días en un lugar donde uno no, no, no está bien
0: totalmente, de acuerdo eh, acá mucha gente que le dice que grosa, Pablo muy buena la charla, Milena José, gracias a ambos muchas gracias, dice Robin sí. y con esto, amigos, nos despedimos nos vemos en ¿Nos vemos, usted, eh, el próximo el próximo, el próximo 28 de septiembre tenemos una capacitación ¿eh? de gestión en empresas de higiene y seguridad. Gestión en empresas desde cero. Así que se inscriben ahí en proyectohs.com o info -proyecto -hs .com y nos vemos la próxima. Milena, gracias por estar ahí. Gracias, te sigo, te gracias dejo con Adiós. Chao amigos. Gracias Domingo. por estar ahí. Y en Instagram también. Gracias. ¡Chau, chau!